0: On est aujourd'hui mercredi 8 du mois de novembre, le 24 du mois de Cheshvan, Tovim, ul Shalom, dans notre liste. Euh, deux choses à rappeler. Donc, je suis racheté aujourd'hui par Isabelle et Michel El-Kaim, pour l'élevation de l'âme de Yaakov Ben Chachamim et Yosef Ben Mordechai. Ainsi que pour les Lef El-Favdalim, de tous les malades blessés pour la libération, si je veux, le plus vite possible de tous nos otages, pour la protection de nos soldats, de notre peuple, et pour la Géoula, Shlema, et que la vérité, Bezret HaShem, vienne le plus vite possible sur terre. Euh, on pensera aussi, avec l'aide d'HaShem, à Inaskara aujourd'hui, d'une grande syndicale, la grand-mère de notre ami Ruben Khaddad, d'Oli Julie Bat Aviva, Aleh Shalom, HaShem, Eden, Elian, Bichlal Arachim, vechen Vechan, nom amen, ainsi que Bezrat Hachem, le chour pour qui euh, ça a été élevé, Yaakov Ben rahamim et Yosef Ben Mordechai, Oa Hachem, Tenachenam Beganedan Yehiratson, que le mérite de ce chour que vous avez acheté, Isabelle et Michel El-Kaïm, Yehiratson, vous bénisse sur tous vos chemins, élève l'âme de vos proches, et que Behemet, euh, vos demandes soient exaucées pour la libération de nos otages et la Guy Oulachlema pour nous tous. Et en même temps, on rajoutera, avec votre permission, deux anniversaires, celle de deux tzedikim, une femme et un garçon, j'ai nommé Bezrat Be Hashem Shimon Pachter Ben Rabbi Pinchas Pachter, à qui on souhaite un Yom Ledet Sameach et beaucoup de bonheur, ainsi que Naomi Bezrat Be Hashem Louise, à qui on souhaite d'abord une grande réfraction et beaucoup de bonheur sur tous ces chemins. On commence notre étude avec un petit enseignement. Vous savez, on dit qu'un peu de sel donne du goût. Alors, des fois, il y a des petits mots, des, des, des lettres, des choses qui apparaissent dans la Torah, et on se demande, bon, on fait attention, on fait pas attention. Alors qu'en réalité, ces rajouts et ces manques cachent beaucoup d'enseignements, et je voudrais en partager huit avec vous, qui sont très intéressants, et en même temps, très, très d'actualité par rapport à notre vie de tous les jours. Bezrat HaShem, Idbarach. à propos de la paracha, donc, de Chayesara. Sarah, vous savez donc, je fais un récapitulatif pour ceux qui sont intéressés euh, à écouter euh, ce qu'on a à dire à propos de la Torah notre Sainte Torah, Torah de vérité absolue sur lequel il est marqué ici que quand euh, Abraham est venu enterrer Sarah, euh, il y a 3400 ans euh, dans la ville de Hébron donc de Hebron eh bien il l'a payé 400 cycles d'argent et il l'a sorti vis-à-vis d'un homme qui était donc propriétaire en vendant sa terre à Abraham pour l'enterrement de Sarah et ensuite de Yitzhak et de Rivka pour finir avec Yaakov et Léa eh bien cette terre-là a été achetée par Abraham pour 400 cycles d'argent au vert la Socher, c'est-à-dire qui euh, passerait éventuellement dans toutes les monnaies, dans tous les pays du monde. Un argent donc international. Ufren, ce qui va nous intéresser ici au nom de nos sages, c'est pourquoi et le mot Ephron qui s'écrit Aïn Peresh resh Vav Nun est écrit des fois avec le Vav et après sans Vav. En d'autres termes, quand dans la Torah, on présente Abraham Avinu à Ephron, il est marqué avec le Vav. Et dès qu'on parle de négociation d'argent, le Vav va sauter du nom de Ephron dans la Torah. Et donc, quand on va le lire, on va lire Ephron avec un Cholam Ne'elam, en dit en hébreu, c'est-à-dire un point en haut, et non plus le vav qui apparaît. Qu'est-ce que la Torah a voulu nous signaler en disant « Ephron avec vav » et « Ephron sans vav » C'est le but de notre étude, qui est de la Torah pure, les Hashem, donc c'est pour ceux qui veulent s'intéresser à la Torah et ses enseignements, qui sont sources de vie, de vérité et d'éternité. Oufren, je vous invite à rentrer dans cette étude pour huit raisons que je vous amène ici, avec l'aide d'Hachem, sur « Dibré, Rabotez-nous à l'homme entre le Kliakar, et bien d'autres commentateurs. Amila Ephron blivav olah 400. Effectivement, quand on voit pourquoi euh, Ephron écrit sans vav, parce que le mot Ephron aïn perech nun, ça fait exactement gimatria 400. L'irmos al Ephron shematam Avraham Abinu arba meot shekel shekel ovver la socher belo viter al pruta achat berov kamtsanuto. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça Imaginez que quelqu'un vous achète pour une somme exorbitante alors qu'il vous a promis de vous donner ce, comme cadeau euh, ce, ce lieu pour enterrer votre, euh, votre conjoint, eh bien, imaginez que sur les 100 millions que vous devriez payer, vous êtes à 98 millions. À un moment, écoute, ça suffit, tu n'as pas besoin d'aller plus loin, reste, garde le reste. Et la Torah vient me dire, tu sais pourquoi il y a marqué « Ephron sans va ?» Parce qu'Ephron, ça fait 400 pour dire qu'il était avare au point d'exiger la somme jusqu'au bout. Et alors, ce qui est vendu est vendu. Quand tu viens et que tu dis « je te vends une voiture pour 10 000 euros », pourquoi tu veux que je te passe 9 000 La réponse est simple. Si tu ne m'avais pas dit « Non, je m'appitome, je te donne ma voiture, c'est un cadeau de tout mon cœur. » Alors, euh, je comprends que tu m'as dit 10 000 euros sous 10 000 euros. Mais si tu me dis « Non, je te donne cette voiture, je te l'offre cette voiture. » Et qu'après, tu me dis bah, « Tu sais quoi Elle est payée à 10 000 euros. Alors, qu'elle en vaut » Peut-être plus, peut-être moins. Mais à un moment, puisque tu m'as promis de me l'offrir et de me le donner en tant que cadeau, quand je te compte l'argent, on aurait pu penser qu'il se serait arrêté là, pas du tout. La Torah vient nous dire qu'Ephron est parti jusqu'au bout de 400 pour nous faire comprendre que c'était quelqu'un extrêmement, mais extrêmement, euh, comment dire, euh, euh, avare. Voilà, voilà ce que voulait nous enseigner ici, le manque de ce vave, ici présent. Deuxième explication, pourquoi est-ce que le nom de Ephron est-il écrit sans vave dans la Torah ?« Shmoshel Ephron nirtav chaser » donc il est marqué « sans. Pour faire comprendre à une personne que tout celui qui n'a pas de parole, écoutez bien, écoutez bien, pour faire, écoutez bien, cet enseignement extraordinaire. Tout celui qui n'a pas de parole, c'est-à-dire qui dit des choses et qui fait des choses et ainsi de suite, tout celui qui, dans le cas Où euh, il, euh, il dira des choses et ne les tient pas, il n'a pas de promesses. Et dès qu'il plus est, à un mauvais cœur, nos sages nous disent que Ephron, Mirtaf que Shem Cheshmo pour te faire comprendre que maintenant lui manque le Vav, ces gens-là ne trouveront jamais le bonheur sur leur chemin. Il y a aussi et sont voués à la fin à perdre tout leur argent. En d'autres termes, plus tu es avare et plus tu es menteur, et ainsi donc. Plus ta fin sera difficile, selon un commentaire de Drachat. Et pourquoi c'est si grave dans la Torah Parce qu'Avraham est veuf, il perd sa femme, il est sur l'obligation de l'enterrer le plus vite possible, et non seulement il ne peut pas le faire, donc, en d'autres termes, on n'abat pas un homme qui est déjà par terre. Dans l'instant T, Avraham est sur comment dire, sur les braises, il doit absolument enterrer sa femme, car vous savez que dans le judaïsme, plus on tarde à enterrer un corps et plus la personne souffre. D'ailleurs, c'est un peu comme ça, je crois, dans toutes les religions, où on s'empresse de très vite enterrer nos morts parce qu'ils ont besoin de retrouver le repos de la terre. Et donc, Abraham, il est dans une situation de stress en ce qui concerne sa femme, même s'il a une totale émouna. Et Ephron, il profite de ça. Ah, maintenant que tu es au pied du mur et que tu es vite obligé d'enterrer ta femme, alors je vais augmenter... Au maximum la situation. Ça me, rappel, ça me rappelle un petit peu ce qui se passe en temps de guerre, malheureusement, où euh, on le voit même entre nous ici, on le voit partout, dans tous les pays. Quand euh, on a besoin de quelque chose et que tout le monde se précipite pour l'acheter, eh bien, les gens veulent augmenter encore beaucoup plus haut, parce que tout le monde en veut. Est-ce vraiment correct Je ne pense pas. Je ne pense pas. Tov. Et Ephron, rabot L'Abraham, étant donné qu'Ephron, en public, il s'est fait passer pour un grand donateur, un homme généreux, un homme digne de ce nom, les Gabek Sarah à propos de l'enterrement de Sarah, le Et il a fait très peu. En d'autres termes, Ephron est le symbole des gens qui parlent beaucoup, 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 et qui font très peu au niveau des actions. Tandis que dans le judaïsme, comme l'enseigne la 15e Mishnah du premier chapitre de Maserat au nom de Shamaï, est mort, mais Ad va acerber Dans la Torah, ce qu'on nous demande, c'est de peu parler, mais de beaucoup agir. Et à l'opposé de Ephraim, c'est pour ça que la Torah s'attardera avec beaucoup de versets sur ce personnage. Non pas pour, comprendre, pour prendre exemple sur lui, mais exactement le contraire. Dans la vie de quelqu'un qui veut se dire être serviteur de Dieu, d'un homme propre et moral, il est impératif de beaucoup moins parler et de plus agir que de beaucoup raconter de choses et d'en faire peu derrière. Mais la fin, la Torah nous dit, prenez Exemple du contraire de ce que t Ephron. prenne exemple sur Abraham. Et on a vu que de tout ce qu'a promis Ephron, il n'en a rien fait. Et donc la Torah lui retire le Vav pour lui faire comprendre qu'au niveau de son action, il n'a fait que retirer et au niveau de ses propos, c'était un grand parleur. Pour ceux qui s'intéressent au mazalot et aux significations des noms, un enseignement qui va tous nous concerner. Par rapport au mazal, voyons ensemble ce que nous disent ici nos sages. Donc, il écrit des fois avec un vav et sans vav. Donc, on lui a retiré le vav. Qu'est-ce que cela vient nous enseigner qui Effectivement, quand on voit le mot « Ephraim » on veut dire « petite poussière ». Il est resté dans sa poussière, et en d'autres termes, il n'a pas eu l'occasion de s'élever, alors qu'il était avec un des personnages les plus importants de l'histoire de l'humanité, Avram Avinu. Et au lieu de s'élever avec lui, et de devenir une personne compétente et intéressante, il s'est encore plus euh, enfoncé dans la poussière. Écoutez bien, l'élamdecha shinistkhalka, et Ephron orak On a tous hein, ce qu'on appelle un tselem elokim, on a une espèce d'étincelle divine sur chacun de nous qui nous donne vie, et Ephron a perdu après avoir manqué de parole, menti, pour se faire de la gloire et des honneurs vis-à-vis -vis de tous, non, je vais te l'offrir, mais dès qu'il s'est retrouvé... Euh, oui, je ressors le livre des Mazalot pour ceux qui sont intéressés très prochainement. Euh, et donc, qu'est-ce que fait Ephron Eh bien, dès qu'il est en secret, cest devant tout le monde, « Je te l'offre, et derrière, tu vas me payer très cher. » Étant donné qu'il est descendu, non seulement qu'il n'a pas tenu parole, écoutez bien, « Va avoir à l'Avram Abinou. » Qu'est-ce que ça veut dire Écoutez bien. Khazal nous dit que non seulement, quand tu as l'occasion qui t'est donnée de pouvoir faire quelque chose de grand, et qu'en public, tu dis que tu vas faire quelque chose de grand, tu te prends des honneurs que tu ne mérites pas. Et après, qu'est-ce que tu fais? Donc tout le monde t'applaudit. Par exemple, quelqu'un va dire à la synagogue, moi je donne tant. Psh, Kolakavod, mais il ne paiera jamais. Jamais son don. Alors qu'il aurait pu le faire. Il ne le paiera pas. Il a été béni pour cela. Il a été applaudi par le regard des autres. Psh, Kolakavod. Mais il ne va pas payer son don. Non seulement il perd le statut dans lequel il était, mais bien la Torah nous dit, « Tu viens de couler encore plus bas que ce que tu étais. » Il y a ce qu'on appelle le « Et Ephron » veut dire « petite poussière ».« Tu es encore descendu de poussière. » Il y a qu'Adoj-Buch lui a retiré le « vav » dans la Torah pour cela. Explication encore plus prenante. Souvent, avec les noms, on se pose la question, « Est-ce qu'on doit changer de nom »« Est-ce qu'on devrait rajouter ?»« Ou retirer peut-être une lettre ?» Comment on doit faire Par exemple, Souvent, les gens, ils aiment bien des noms, mais ce sont des noms masculins, comme Raphaël est un nom masculin, non pas féminin. Bizarrement, qu'est-ce que font certaines personnes eh Ben, je vais le rendre féminin, je vais rajouter une lettre. Est-ce que c'est bien de faire ça ou pas C'est ce qu'on va voir ensemble dans l'absolu Bézrat HaShem. Remarquez est ici. El Il faut savoir que la lettre Vav est une lettre, comme je l'expliquais dans mes cours sur la signification des noms, très positive. C'est-à-dire que si vous devez demain donner un nom à une personne, efforcez-vous de prendre un nom où il y a la lettre Vav à l'intérieur en hébreu. Très important de l'appeler avec cette lettre Vav. Pourquoi Parce que la lettre Vav est synonyme de vie. Quand on rajoute la lettre Vav, c'est un synonyme de vie. C'est pour ça que quand on veut faire vivre un personnage comme par exemple le prophète Eliyahu, c'était pas Eliyahu, c'est Elia. Pour qu'il devienne éternel, on lui a rejeté la lettre Vav de Elia, il est passé à Eliaou. Il n'y a pas de Eli comme prophète c'est un surnom quand on rajoute la lettre Vav ça rajoute de la vie c'est pour cela que des noms comme Yehuda, Yosef, Yaron et autres sont des noms où il y a la lettre Vav c'est toujours bien de la mettre, c'est synonyme de vie il n'y a pas que ça qui rajoute de la vie des noms d'animaux comme Arié, et ainsi de suite, Ayala ce sont des noms d'animaux euh, donc c'est bien pour les ségoulottes de la vie, ça rajoute de la vie Ok, voyons ensemble quelque chose d'intéressant. On sait très bien que la hot représente la vie. Et donc, on voit ici qu'Ephron, la lettre vav lui a été retirée. Tout comme maintenant, dans son nom, la lettre vav lui a été retirée. Et de là, on vient nous apprendre que qu'Ephron venait de perdre des années de vie parce qu'il a manqué de parole alors qu'une personne devait se faire enterrer. Il s'est servi d'un chesed et donc il a automatiquement perdu des jours de sa vie. Naak betzurat a, étant donné qu'il a été un œil mauvais, clapé à Abraham, à propos d'Abraham qui est un homme de recès, de bonté, Dieu lui a raccourci, raccourci les jours de sa vie, et ça, la Torah nous fait en allusion. Ça veut dire, fais très attention. De là, on voit une chose à retenir, de rajouter une lettre, ça peut être bien, mais de retirer une lettre de son nom, on voit que les que ça lui, ça lui a été retiré. Donc comme ça lui a été retiré, ça lui a, ça lui a raccourci sa vie. Ce qui fait que dans la vie, il faut être très attention à propos des prénoms. De rajouter une lettre avec une, un raf compétent, qui s'y connaît dans ce domaine, ça peut être plutôt positif dans certains cas. Mais de retirer une lettre de son nom, par contre, ça, la Torah nous apprend ici, « chaser », ça va manquer, ça va descendre le mazal, voire raccourcir la vie d'une personne. Vous voyez qu'on peut être en 2023 de l'ère vulgaire et étudier des textes de 2000 ans en arrière qui nous parlent tout à fait aujourd'hui sur comment régler, plus ou moins, euh, les soupapes de nos mazales. On sait que l'Aotvav représente aussi la sainteté du peuple israélique. Chez Ephron Ayatame Mishukatz, étant donné que Ephron était un homme qui jouait le tzadi, qui jouait l'homme pur, alors qu'il était on ne peut plus impur, et donc Akadosh Baruch a voulu dévoiler dans la Torah, qu'en réalité, sans la lettre vav, il était impur. Et donc, comme l'explique Rabbeinu que qu'au début, étant donné qu'il s'est adressé à Abraham avec des belles paroles, il est monté dans la Kedusha grâce au Chesed. Mais étant donné qu'il faisait ça uniquement parce qu'il y avait les projecteurs sur lui et qu'après il est revenu à sa vraie nature, alors la lettre vav lui a été retirée pour dire qu'en fin de compte, il avait l'occasion de s'élever avec Abraham et de devenir un peu sain, bah, sauf il est devenu impur. Huitième enseignement, dans le Talmud de Baba Batrabe Daftet, comme vous le savez, Amoud Bet. Vous savez qu'un homme qui donne de la tzedaka crée six anges. En général, quand tu fais une misva, tu crées un ange. Quand tu fais du chesed, tu crées onze anges. Quand tu donnes de la tzedaka, tu prends un billet de 50 shekels pour aider une personne dans le besoin, sache que tu vas créer à partir de ce moment-là, six anges qui vont se créer de cette tzedaka. La Gemara là-bas explique pourquoi Davka 6 et pas euh, autre chose. Ici, Ephron, il a eu l'occasion de faire quelque chose d'extraordinaire, une tzedakah hors du commun. Abraham vient pour enterrer sa femme. Et il lui dit, je te la donne. Ça veut dire quoi Je te la donne en digne de tzedakah. Je vais faire du chesed avec toi, je vais t'aider. Et donc, je vais te donner... Ben, Hashem, c'est ce qu'il voulait faire, mais parce qu'il y avait des caméras, on l'a dit, ce geste-là. La Torah l'écrit avec le Vav. Pour dire qu'il a gagné six anges avec lui. Mais une fois que sont partis tout le monde et qu'il lui a dit « Béni ou bencha", qui veut dire, maintenant qu'on est seul entre toi et moi, eh bien, tu vas me le payer. Donc, il a retiré son dîme de tzedaka, il a perdu les six anges. Six, c'est la lettre Vav en Gematria, en compte numérique. Et étant donné qu'il a perdu ce mérite-là, eh bien, automatiquement, le Ephron dans la Torah est marqué sans la lettre Vav. Et on comprend maintenant parfaitement pourquoi la tzedaka sauve de la mort et rajoute de la vie à celui qui la donne, puisque la lettre Vav qui représente et la Kedusha et la vie lui a été retirée ici. Ephron n'était pas digne d'avoir le vave parce qu'il était mauvais, avare, menteur, qui ne faisait que parler pour regarder un petit peu qui je suis, pour en fin de compte descendre plus bas que terre. Huit enseignements à retenir à des degrés différents, mais qui nous montrent plusieurs choses. La première, quand tu dis quelque chose, fais-le. Quand tu as l'occasion de grandir, ne laisse pas cette occasion passer. Je parle en Torah, pas dans le succès de grandir en Mitzvot, en Massim Tovim, et puis que nous ayons euh, toujours le mérite de nous attacher à toutes ces valeurs. J'aimerais vous faire écouter en hébreu, un message que je viens de recevoir euh, très sympathique d'un soldat qui euh, donc a envoyé ce message euh, alors qu'ils étaient donc sur le terrain et qu'ils ont été euh, piégés par le Hamas. Euh, un des soldats à côté, malheureusement, a trouvé la mort d'un éclat d'obus qui lui a touché le cœur. Et écoutez bien son message, il est très prenant. Je viens de le recevoir, donc je le partage avec vous, en tout cas pour celui qui veut écouter. Euh, pour vous faire comprendre, Bémet, ben, combien la Torah est forte, combien notre, nos mises-votes nous protègent, ce soldat, donc qui est sergent-chef dans l'armée, dit qu'il était pris au piège et que là, il n'avait pas où aller. Et que sa dernière issue du, qui n'est pas du tout religieux a dit une phrase à Dieu que je vais vous faire maintenant écouter. Voilà, c'est juste pour faire écouter. Un témoignage que je viens de recevoir. Je, je, je reçois beaucoup de témoignages un peu de partout, étant aussi un peu dans la politique et euh, certains liens. Je viens de recevoir ce message qui est, qui est extraordinaire. C'est donc ce soldat qui voit qu'il ben, n'a pas où fuir, il est entouré. Euh, il, y a des, il y a des... pièges partout. Vous savez que dans les voitures qui sont stationnées en l'été, ce sont des entrées de tunnels. Et, euh, et là, il ne peut pas s'en sortir. Les terroriste du Hamas, avance vers lui, et là, il n'a il a pas, il n'a pas où aller, et il fait un éder. Voilà, Hachem, si tu me sauves la vie, je prends sur moi d'être chômeur, Shabbat. Et il s'en est sorti, il ne peut pas expliquer pourquoi ici, pour des questions de sécurité, mais lui, un miracle, et il est vivant. Je viens de le recevoir, je voulais partager avec vous. Shabbat nous sauve, la Torah nous sauve, nos Mitzvot nous sauvent. Témoignage que je viens de recevoir, et que je voulais juste partager avec vous, d'un soldat que je ne connais pas, et qui était entre la vie et la mort, alors que celui qui était à côté, malheureusement, a été touché, et puis a rendu son âme, lui dit, « Hachem, voilà, je, là, je, là, je, je prends sur moi Shabbat. C'est bon. Hachem le sauve. » Il dit, « a le sauve. »« Hachem d'avoir acheté ce chiot, que Dieu vous bénisse. » Une fois de plus, j'insiste, je me fais beaucoup insulter maintenant sur les réseaux sociaux, alors que beaucoup de... avant, je n'avais pas du tout ça. Aujourd'hui, il y a une guerre qui a éclaté. Cette guerre aussi se trouve sur les réseaux sociaux. C'est moi qui suis insulté. Et franchement, je, je ne réponds pas. Je ne veux même pas descendre à ce niveau-là. Merci pour euh, vos réactions, mais ce n'est pas la peine de répondre. Vous savez, la guerre des médias, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très minutieux. Euh, moi, j'enseigne la Torah. Je suis là pour divulguer des vérités. Et sachez une chose... Il y a des musulmans qui m'insultent, mais il y en a aussi qui nous soutiennent, et nous-mêmes qui nous envoient des dons. Et en Israël aussi, qui nous soutiennent, qui savent. Donc, rentrons pas dans le piège, restons des hommes et ne descendons pas plus bas. Voilà ce que je voulais partager avec vous, et comme tout le monde le chante aujourd'hui, une chanson qui bientôt se fera ressentir au Bet Amigdash pour ce Pessah apparemment. Am Israël, Chaïve Kayyam. On a traversé plus de 3500 ans d'histoire depuis la sortie d'Égypte, avec euh, quatre galouillotes, des pogroms, des haines antisémites. Ça a toujours existé. Aujourd'hui, on arrive à la fin, à un tournant de l'histoire. Alors c'est vrai que ça fait un peu peur, c'est vrai que c'est un peu angoissant, mais j'aimerais juste finir et vous dire une phrase qui est tellement exceptionnelle. C'est vrai que c'est dur, j'insiste. Nous, les sirènes, encore hier soir, c'est... Vous savez, j'étais avec mon petit-fils tout à l'heure, je emmené manger une pizza, que Dieu le bénisse, lui et tous les enfants d'Israël. Et il y a un camion énorme qui ferme très fortement la porte et ça fait un boom. Et là, mon, mon petit-fils me regarde comme ça dans les yeux et il me dit « Zahot pam, til C'est un til C'est un missile ?» Je dis « Non, ça c'est le camion. » Il me dit « Ah, ok. » Voilà ce qu'on vit. On, est, on habitue nos enfants depuis des années à, à ces sirènes, à ces à ces missiles qui sont jetés aveuglément sur les civils d'Israël. Euh, ça, par contre, c'est pas dit. <rire> On raconte toujours l'autre côté, mais jamais ce qui se passe chez nous. Je voulais simplement que vous sachiez tous que vous, deviez, vous, devrez abs... vous devriez pardon, vivre avec une grande fierté d'être les acteurs du plus grand et du plus beau moment de l'histoire, celle de la Géoula. Je suis certain, je dis ça uniquement mon nom, pas des livres, mais je suis certain que ces événements-là nous amèneront à la Géoula. Et encore un message, pour ceux qui veulent l'entendre, j'ai rendez-vous, si Dieu veut, la semaine prochaine avec le ministre de l'Intégration, pour lequel j'ai créé un programme pour recevoir, pour guider tout celui qui, avec l'aide d'Hachem, serait intéressé à rejoindre son peuple, la nation juive sur sa terre, malgré le fait que ce soit aujourd'hui une situation un peu ambiguë, on ne sait pas où on va, le Hezbollah peut attaquer demain, l'Iran peut envoyer un missile, on ne sait pas où on va, mais on sait une chose, c'est que Dieu est avec nous et qu'on s'en sortira. Ça, c'est une promesse de Dieu. Je vous tiendrai au courant pour tout cela. Donc, on travaille un peu sur tous les fronts. Merci de nous soutenir. Parce que ce qui nous permet de rouler, c'est l'essence. Et sans vous, on ne serait pas là. Et puis, espérons que tout le monde fasse une grande échouva juive comme non-juif pour la fin des temps, qui sera une lumière aveuglante pour ceux qui ont resté aveugles et une lumière parfaite pour ceux qui ont su ouvrir les yeux dans un monde de vérité que nous vivons chaque jour. Merci à vous.